1: Gustav Johansson känns igen för sitt prisade varumärke Jävligt Gott. Han har gett ut två kopböcker och snart landar hans tredje butik. Denna namnet Klassiska rätter på veganskt vis. Gustav har vunnit matbloggspriset flera gånger, driver Jävligt Gott Academy där han erbjuder onlinekurser till både företag och privatpersoner och hans blogg vid samma namn är Sveriges största veganska matblogg. Han brinner för att förbättra skolmaten. Han har 84 000 följare på Instagram och erbjuder allt ifrån tygpåsar till muggar och kläder i sin webbshop. Gustav har ett tydligt varumärke och mission, men var hittar han sin driv? Vem är egentligen Gustav Johansson? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter Stål. Hej Gustav!
2: Hej! Vad fint.
1: Ja, var roligt. Det
2: är ett jättebra sätt att göra mig glad. <laughs>
1: jag vet att jag ska lägga upp det.
2: Yes. <laughs> Ohedig pratar... att smicker
1: Ja, men verkligen. Vi pratade lite snabbt snabbare när vi kom in här. Och det blev mm. alltid så här att jag började, började fråga någonting. Bara stopp. Nej, vänta nu. Det här måste vi, det här får måste vi ta på band. <laughs> Exakt. Och då, då var det så roligt. För då sa du, eh, ursäkta, jag ska bara ta en, en, en sociala och grej Och så tog du typ en bild eller en story och så. Mm. Och då sa jag att det är så roligt att trots att man har gjort sitt yrke som har med, alltså där sociala medier är en så stor mm. del så länge, så känner jag igen det där att man liksom blir, att man känner lite att man måste typ, kanske inte be om ursäkt, men du förstår mig att det ändå Absolut. så här
2: Absolut, men det är ju lite det är inte så självklart. Nej, jag kan tycka att det är hela den här vad ska man säga, behind the scenes delen som man ja. på något sätt borde vara bra på när man är influencer tycker jag är jätteklurig alltså ja. eh, för det känns verkligen som att Dels att man kanske låter sociala medier ta en roll i ens vardag som jag inte känner mig helt bekväm med att låta sociala medier ta. Att liksom ta, låta det komma och bryta av en normal interaktion. Mm. som det är. Och för att det känns ju ibland lite weird. Liksom. Så jag är överlag inte jättebra på de här liksom, behind the scenes- livsstilsgrejerna även om det kanske skulle vara bättre för mitt varumärke om jag var Bianca Ingrosso-esk på det. Liksom. Uh -huh. Uh -huh.
1: Men på vad är det som gör att du känner dig inte riktigt bekväm
2: nu det? Nej men för att jag, jag trivs Alltså som du sa Jag har ju varumärket jävligt gott Alltså för mig har det varit en ganska skön sak Att kunna ha en distinktion mellan Gustav och jävligt gott Gustav mm. eh, För det är två olika saker eh, I alla fall i mitt huvud Hur jag ser på det Jag försöker ju såklart vara genuin i bägge två Och liksom ha integritet Och stå för det jag gör Men jag är inte så privat i mina sociala medier det är väldigt få bilder eller interaktion eller in, så min familj figurerar som en idé som jag pratar om i form av att min sambo inte, är inte vegan till exempel, men då blir det en story det handlar ju inte per se om det är inte hon som figurerar utan det kan Just vara det. vilken person som helst som är min sambo ja. som, som får vara den rollen och jag har ett sätt att prata om min pappa som är liksom en story men mm. det är inte den han faktiskt är. Liksom. Hur och, menar du då? Nej men att det är inte som att han faktiskt personligen figurerar, eller att jag delar en massa bilder på honom hela tiden eller berättar en massa personliga anekdoter. Utan Jag har ju satt upp en story om pappa som lagrade så mycket mat när jag växte upp eh, som fyller en roll i narrativet kring jävligt gott. Just. Det. Eh, och och det gör att jag kan distansera liksom, mitt privatliv från bloggen ganska mycket. Liksom. Mm. Och då blir det lite weird när man ska liksom, i, i verkligheten som jag upplever är jag. Plötsligt liksom, ska jävligt gott dyka upp och ta en bild på folk. Liksom. Ja.
1: <laughs> Har det alltid varit så lätt för dig att sortera det här? Även när du började väldigt tidigt?
2: Eh... Nej, det ska jag väl inte säga. Alltså, när jag började så hade jag ju för det första ingen idé överhuvudtaget om att det skulle bli så här på något sätt. Alltså, jag började, startade en matblogg för att jag behövde skriva ner mina recept för att jag glömde bort dem hela tiden. Mm. Det var liksom det. första inlägget. är faktiskt så sjukt långt ifrån precis det vi pratar för det, här, eh, det var kvällen då jag friade till min eh, sambo. Ja, Vi är fint. Tio år senare fortfarande inte gift oss. Men...
1: <laughs> heja, heja.
2: heja, heja! Men jag friade det i alla fall. Och det är liksom en bild på henne med ringen i första inlägget liksom, på bloggen. Där kan ni gå tillbaka och kolla. Liksom,
1: Gud, var intressant!
2: Så då var jag ju extremt... Men då, då var det ju bara jag och hennes familj och min familj som läste. Så då var ju mm. det liksom en helt rimlig sak för mig att göra, tyckte jag.
1: Ja, men förlå förlåt, men du bör också säga att det var ju ingen business i det då, antar jag. Från början. <laughs> så det var, verkligen, det var ju verkligen inte. ditt privata jag ja. som började jag startade ja. en blogg jag behöver ha mina, det förstår man ju verkligen. Ja, så det var ju
2: en helt annan grej. Nej, men det har väl varit, alltså för mig med min relation till jävligt Gott är det någonting som har utvecklats väldigt mycket över tid. Mm. Att jag har Hittat sätt att prata om saker allt eftersom tiden har gått, skulle man kunna säga. Och valt att lyfta in vissa stories och andra inte. Och sen, som nu med träningen är kanske det senaste som jag har varit okej, okay, men det här ska jag aktivt faktiskt börja prata mer om. Men jag lade in några uppläggningar ut några inlägg för ett tag sen där jag var lite mer skämt oh, skämtade om att nu kan jag äta mycket för nu springer jag på löpande. Du fick så sjukt mycket skit för att Just folk tyckte det. att jag vikthetsade. Mm. Eh, så att, och då, blev det så här, då blev jag medveten om att det här är ju inte någonting jag bara kan liksom göra med en vänster hand utan man behöver vara supermedveten om allting. Man, framförallt när man, alltså som sagt, jag har 85 000 följare faktiskt. Mm. Man får mer när man släpper en bok. ja. ja. <laughs> eh, har mycket följare och är en person som oavsett vad du gör så spelar det roll. Varenda litet budskap du lägger ut kommer att tolkas. Mm. Jag lade en bild i förrgår för att vi jag ska börja med våra matlagningskurser igen till exempel. Då fick jag kommentarer på att de tyckte det var många människor på bilden och det hade inte jag reflekterat över. Det var en bild vi tog för två år sedan. Liksom.
1: Just det, med corona då. Med corona.
2: Mm. Så varenda litet budskap du skickar ut kan tolkas och då är det superviktigt att du tänker på hur det här kan tolkas och du har du själv äger ditt narrativ liksom. mm. så det är någonting jag har fått tänka på väldigt mycket liksom, och lärt mig steg för steg eh, och såklart har liksom efterkonstruerat ibland liksom. Det är såklart, jag har byggt en story nu av hur jag tänkte när jag började som, som det var sant men det var inte så att det var en plan liksom. mm. utan nu i efterhand kan jag berätta om jag gjorde det här och sen gjorde det här och det ledde till det här och därför nu har jag insett att det här är jätteviktigt men det är ju en efterkonstruktion. När jag var där så var det inte som att jag tänkte nu gör jag det här för att om tio år ska kunna säga det här. Liksom. Så är det ju Nej, aldrig. Liksom. Det.
1: Är det någonsin så att man kan säga så?
2: Nej, det tror där jag inte. Då. Och det, men det blir ju så mycket tydligare när man är en influencer och använder sig själv som en bas för sitt sin, sin storytelling. Mm. Att eh, du har massvis med sådana narrativ i ditt liv. Jag gjorde det här som ledde till det här och det här, och det ledde till att jag insåg det här. Och det för mig är det jag vill prata om idag. Mm. Exakt. Eh, för mig är till exempel en story från när jag blev vegetarian när jag var 19 eh, som jag använde hela tiden på mina föreläsningar. Eh, för då hade jag varit jätteohälsosam Sista år i gymnasiet Jag hade fått körkort slutat, köra, eh, slutat cykla till skolan Börjat köra bil till Burger King på lunchrasterna Börjat dricka öl eh, Gick upp typ 10 kilo Hade slutat träna för jag hade skadat mig På kampsporten jag höll på med Och bara överlag var sjukt ohälsosam Så då tänkte jag när jag tog studenten Att jag måste försöka styra upp mig själv Jag kan inte börja mitt liv som en liten lort typ. eh, Utan självkontroll Så då tänkte jag att om jag kan bli vegetarian Även om bara ett halvår. Då, då jävla det skulle både vara en utmaning. För det var så långt ifrån vem jag var då. Jag åt hur mycket kött som helst. Men det skulle samtidigt vara något som var bra för mig. Jag skulle antagligen gå ner i vikt. Jag, skulle vara liksom, jag tyckte att det var en bra sak. Men det var ju så långt ifrån vad jag höll på med. Så jag tänkte, det här är en bra grej. Men det var hundra procent, verkligen. För min egen skull, som jag gjorde det. Mm. Men sen ut med vägen. Så någonstans så hände ju någonting huvud huvudet på mig. Och jag helt enkelt insåg att jag klarade mig ganska bra utan kött. Och någonstans avnormaliserade synen på kött som mat. För det är, det är en grej vi har idag. Att vi, vi reflekterar inte över det faktum att vi helt enkelt sätter ett likhetstecken mellan kött och mat.
3: Mm,
2: det. När det är inte ens någonting vi reflekterar över. Det är bara det är bara så. Det är som att vi säger att liksom, ja, men det är såklart att jag andas. Ja, men tänker du på att du andas luft? Har du tänkt på att den luften kanske varit inne i någon annan människa? Liksom? Och liksom, oh, ja, men det är massvis med saker vi inte tänker på. Liksom, ja. som jag säger. Ja, men Det det tänker jag inte på. Liksom. Men jag började tänka på att kött också kunde vara kroppsdelar. Liksom. Och då var det så här, oj, det är ju lite weird. Nu ser ju dina ben, och de vill jag ju inte tugga på. Liksom. Det är ju så här, de får gärna sitta kvar mycket bättre där de är. Liksom. Ja. Eh, så då hände det någonting i huvudet på mig. Och jag liksom, blev vegetarian uppe på kuppen. Men sen när jag kom tillbaka ett år senare på reunion med klassen. Jag hade gått ner 15 kilo och som en jävla prins. Och tyckte allting var fantastiskt. Eh, så jag bodde i Bålänge. Så brukar jag alltid berätta det här med Dalmål. du oh, vad härligt! Ja. Och
1: är du från Bålänge?
2: Ja, jag är från Bålänge.
1: Men det har jag missat. Jag är ju från Hedmåre.
2: Ja. ja. <laughs> Nej, Gud men det var, Jag önskade att jag pratade med Dalmål. Men det, ja. det blir väldigt fake när jag försöker. Nu. Så det är som liksom den här storyn. Så då kommer de tillbaka... Och de var säger men Gustav, vad har du gjort? Det ser ju mm. fantastiskt ut. Jag bara, jag har gått och blivit vegetarian, ja. Det är skitbra. Det är jätteroligt. Åh oh,
1: gud, känner jag mig som hemma. Ja, oh, det är så fint.
2: Ja. Ja. Och de, vad sa du? Är du dum i huvudet? Jag kommer aldrig kunna äta någonting gott någonsin igen hela ditt liv.
1: Det där är så intressant, just att man förknippar det med gott också. Mm. Att det måste, och likadant, många som inte är vegetarianer tänker då att jag kommer inte bli mätt.
2: Ja, men precis så. Det är bara sallad. Ja, men exakt. Typ. Och det var precis den reaktionen jag fick när jag blev vegetarian där. Liksom. För de kände ju mig dessutom som en stegsälskande, hamburgirknarkande, liksom. lätt ohälsosamma människan som plötsligt mm. hade gått och liksom vänt på sitt liv. Och bara, men det här går inte ihop. Du kommer inte klara av det här. På Nej. riktigt. Alltså det kommer inte funka. Och för mig, det har blivit ett narrativ när jag har föreläst och liknande om att det var där jag insåg att det, det ställs ett krav på det. Att du ska välja mellan att äta gott och äta hållbart. Liksom. Just
3: det.
2: Och att jag gick inte med på det i stort sett. Så jag började experimentera själv och se om man kunde hitta något sätt att göra veganska och vegetariska hamburgare. Liksom. Mm. Men det är, ju liksom, det är ju vad som hände. Men det faktum att jag har en story kring det. Den storyn uppfann jag ju åtta år senare när jag liksom tänkte tillbaka på vad var det jag insåg där, vad var det som liksom för känsliga tog med mig därifrån. Just. Men den känslan mognade ju under många, många år sen. Det tog ju fyra år sedan innan jag startade bloggen och började liksom. Så att det är ett, ett exempel på hur en sån faktisk upplevelse kan bli en, ett, en story i ett narrativ som utgår ifrån mig. Men som jag ju såklart har friserat och liksom tillrätta tillrättalagt i någon mån liksom.
1: Någonting som slår mig när du berättar det här och just sätter ord på det på det sättet. För det är ju så för egentligen, jag skulle säga egentligen alla människor håller ju på med det på mm. olika sätt. Alltså Såklart. både i sitt privatliv och eh, folk som jobbar med olika saker och sådär. Men det är väldigt få som säger det.
2: Mm. Ja, nej, men jag har tänkt väldigt mycket. Alltså, jag ser ju mig själv som en väldigt politisk influencer. Mm. Eh, för mig är det jätteviktigt att det jag gör syftar till någonting meningsfullt. Och då blir det väldigt viktigt för mig att kunna mäta den effekten i någon mån. Jag har ju jobbat i, innan jag började med det här så jobbade jag åtta år i ideell sektor i olika organisationer. Fyra år på Fryshuset, tre år som viceordförande för en ungdomsorganisation och två år dessförinnan som anställd på en. Mm. Så jag har hela tiden jobbat i ideell sektor med olika typer av rätta frågor. Så för mig var det en ganska naturlig sak när jag började med bloggen att fundera på på vilket sätt är det här någonting meningsfullt att hålla på med. För att jag kände att jag kan inte hålla på med en matblogg om det bara handlar om att jag ska liksom få en massa kred liksom och lägga upp bilder på min egen mat. Så liksom, det känns meningslöst. då kunde mm. jag, lika gärna, alltså för jag jobbade redan på fryshusets huvudkontor, hade ett jättevettigt jobb och kunde liksom lätt gjort min karriär på olika ideella organisationer. Liksom. Men för mig var det då väldigt viktigt att det just vegetarisk mat, det får människor att bete sig hållbarare och att jag kan se en effekt i det. Jag fick fått redan då massvis med kommentarer från folk som var här, tack du har hjälpt mig att äta mindre kött, det här funkar verkligen, de här mm. recepten är så goda. Så det var för mig väldigt viktigt och då blev det superviktigt att också vara mån om att det jag gjorde var så effektivt som möjligt. Alltså, och så jag har jag lagt jättemycket tid på att fundera på varför äter folk kött? Vad va,
1: va har du kommit fram till?
2: Ja, men det, det är jätteintressant egentligen. Och en ja. av de absolut viktigaste grejerna, det är precis det du sa. Att det är gott. Just det. Att det är gott. Och vi är i grund och botten ganska enkla. Alltså det är Maslows behovstrappa. Mm. Liksom. Det är först så vill vi känna oss trygga. Sen så vill vi känna oss älskade. Eller trygga, älskade och... Eh, Glada och mätta. Liksom. Sådana mm. saker kommer otroligt grundläggande. När du väl har dem hemma- då kan du börja tänka på externa saker- andra människor och så vidare.
3: Just
2: det. Men de flesta människorna är inte heller jätteintresserade av mat- om man nu ska vara superkrass. För dem är det underhållning. Det är ju en jättestor grej med mat som underhållning. Mm. Det är näring såklart. Men det är också väldigt mycket identitet- och det får man inte glömma bort. Alltså det är mat, musik, kläder och politik. Det är liksom ja. de stora identitetsmarkörerna vi har.
1: Framförallt nu när alla ser vad vi gör. och hur Ja, vi alltså det, med har ju blivit, och så.
2: det har ju blivit så mycket viktigare när du hela tiden behöver definiera dig själv i relation till någon annan. Hur mm. du definierar dig själv. Tidigare var det också... Och det här är så, det här är så sjukt intressant att diskutera faktiskt. För att ja. Man kan ta... Eh, 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 alltså du kan ta egentligen vilken identitet som som helst använda som exempel på det här. Men när det inte finns några alternativ så reflekterar du oftast inte över den här dimensionen i, i, din, eh, i din identitet. Alltså innan det kom en svart person till stan så var ju alla vita. Och då var ju vithet en icke-fråga, till mm. exempel. Mm. Och samma sak var det med, med kött. Innan den vegetariska maten ens liksom som begrepp dök upp så var ju all mat med kött eller mejerier. Alltså det, var så här, det var ju bara så det var. Just. Det var ingen diskussion. Det var ingen ifråga. Det var liksom ingen grej. Det, det är ju ett faktum. Och där måste vi förstå att de flesta människor fortfarande rent mentalt är. I deras huvuden är köttmat. Det är inte ens liksom... Det är inte ens en fråga. Det är Nej. inte liksom... Utan det bara är. Precis som man säger, ja men det är så klart att vi ser färg. är mm. Livet av färg, vad är det? Det är ju inte... Jag kan inte ens föreställa mig. Liksom. Mm. Så att det är, det är identitet. Det är väldigt viktigt. Så när jag säger att vi borde äta mindre kött. Då hör inte folk att vi borde äta mindre gris. Utan då borde vi äta konstig mat. Något annat. Mm. <haha>, det. det är det folk hör. Ja. Så att det handlar väldigt mycket mer om det. Än vad det egentligen handlar om... Att folk inte vill att göra hållbara val. För det vill, de flesta vill göra hållbara val. Det börjar det Man upplever att det känns väldigt svårt. För man kan inte föreställa sig hur det skulle vara att inte äta kött. Eh, för de flesta inte för det första ätit god vegetarisk mat. Eh, jag brukar säga att det finns tre stora utmaningar som håller folk från det.
1: Är det här nu en del av din föreläsning? Som vi är eh, ja, det är
2: typ nu? delar av min föreläsning. Det skulle man absolut kunna säga.
1: Eh, och då vill jag bara avbryta det och tänka så här... Är det som att så här, det här, vad ska jag säga, det ligger så nära till hans mm. att när du kommer någonstans som då så här jävligt gott i mm. ditt, alltså, ditt varumärke, då är det alltid det som ligger liksom närmast till hans. Just som du säger, din agenda, att så här, vara en mm. politisk inflytelse, ha ett budskap mm. liksom alla de viktiga värdegrejerna. Mm.
2: Ja, absolut. Och då
1: om någon som jag som ber. Mm. Jaha. Vem, vem är du som person? <laughs> Hur känner nej, nej, du då? Absolut. Nej,
2: absolut. men jag tycker det är, det är jätteviktigt att alltså för precis som du säger så är det ju väldigt svårt att helt och fullt liksom särskilja Gustav från jävligt gott. Mm. Det är väldigt viktigt att det finns en integritet och liksom en samverkan däremellan. Så för mig är det liksom, om det ger folk men jag ska ju vara helt krass Så alltså jag är ju primärt här för att jag har en grej att säga. Ja, <laughs> jag, ja, jag, jag, brukar vara liksom, jag brukar inte hymla med det. Liksom. Jag satt i någon workshop här i veckan. Här, eh, vad vill du diskutera? Och jag bara här, Ja, jag jobbar med det här. Jag skulle gärna se att vi pratar om det här. Jag kan, ju, jag kan prata om någonting annat men ja. om jag ska, liksom ska vara värt min tid då ska vi helst prata om det här. Ja. Eh, men, men jag har då... inga problem med det så länge jag känner att det finns en poäng med det. Ja. Eh, och om den poängen till exempel är att fler människor upptäcker det jag håller på med och känner ett större förtroende för mig ja. liksom, då är det ju jätte... Jag har inga problem med det liksom.
1: Men du uppskattar inte den personliga delen av att bygga ett personligt varumärke? Ett påstående alltså?
2: Alltså, nej, alltså? Jag ska säga så här. Att jag uppskattar personligen att kunna hålla en viss distinktion. För det gör mm. mitt privatliv lite lättare bara mentalt hantera. Mm. För att jag, jag upplever att jag har en separation. Liksom. Och jag tycker det är ganska skönt att kunna liksom ta helg och bara skita jävligt gott ibland. Liksom.
1: Men kan du inte det, om du ändå lägger ut lite personliga reflektioner från baden. Mm.
2: Jo, alltså, jag behöver ju bli lite bättre på att göra det när det är relevant. Just det. Men ja, det är inte någonting som kommer supernaturligt för mig alltid. Alltså jag kan känna att på det sättet är jag ju inte alls en sån här bra livsstilsbloggare på något sätt. För att För mig är det väldigt... Det är ganska ansträngande att producera material. Mm. Alltså det är det. Att, och då så stannar jag upp och liksom så hela tiden i sitt dag funderar på är det här content? Är det här content? Är det här content? Det skulle ju med knäppa, så alltså. Verkligen. Men
1: måste man... Eller i och för sig... Det kan, jag börjar, nu börjar, mm. började jag tänka på mig ja. jag själv förhåller mig. För att jag är ju mycket mer... Ja,
2: det är intressant att höra.
1: Det vet jag inte. Men, nej, men just att säga jag, jag tar ju lite... Liksom, olika delar mm. från, från min vardag på ett annat sätt
3: mm.
1: och jag brukar nog referera till det som att det är bara ett sätt att leva tror mm. jag för att det, är inte så många, det är ju såklart ett aktivt val. Mm. Men det är inte ett aktivt val som är betungande för att jag har levt så så länge. Mm. Förstår du ja, men jag, med jag förstår det?
2: Alltså som att sagt, jag fotar ju varenda rätt jag någonsin äter. Jag fotar ju varenda rätt jag någonsin Och då tänker rätt, liksom. du
1: nästan inte ens på att du tar upp kameran. Fast nej. det är klart att du gör det. Men ja. det sitter typ i muskelminnet,
3: kan man ja, säga så. Ja.
2: ja, alltså det är ju någonting... Det har jag ju slutat skämmas för. Ja. Utan tvekan. Ja. <laughs> Men, nej men jag har väl tyckt att det är ganska skönt på det sättet att vara liksom lite mer matbloggare mm. slash liksom debattör. För då kan jag lite mer reanodla och liksom kan låta resten av mitt liv vara lite frånkopplat från det. Just det. Och jag tycker att det är ganska skönt. Mm. Liksom. Plus att min sambo är liksom inte jätteintresserad av att ha någon som konstant dokumenterar hennes liv och liksom barnens liv. Och på det sättet så får jag mer också uppleva tolerans för att jag håller på med så mycket andra konstigheter hemma. Att som in... vad då? Ja, men som att jag till exempel det kan ta hur lång tid som helst att sätta sig och käka för att jag ska ta någon bild. Eller... Ja att jag är till att börja med sjukt bablig om mitt jobb. Man blir ju inte mindre självupptagen av det här jobbet. <skratt> <skratt> och eller ska du prata om den här grejen? Liksom. För
1: att det var en grej jag tänkte på när du just sa så här att det var så mm. viktigt för, för dig att ha att så här, är det här meningsfullt det här nu när jag ska liksom börja blogga mm. om mat och hela den biten och att du började ja. få kommentarer för din mat och då mm. sa du att nej men det hade kunnat det kändes så här att bara lägga bild på min mat känns inte liksom det mm. hade inte rätt. Men då tänker jag att det finns någonting där som heter bekräftelse. Mm. Att jo, ja, väldigt många det. människor hade ju älskat att lägga upp bilder på sin mat och få mm. bli hyllade för det. Mm. Och då tänker jag så här vad har du för bekräftelsebehov? För alla ja, det är har ju, ju något
2: en, Absolut, 100%. Alltså det är enormt. Eh, och det ska jag inte hyckla med nej, allt. Nej,
1: liksom, men alltså, hur definierar du ditt eget
2: men Jag tror att om man har den här drag, en dragning till den här typen av jobb så tror jag att man har ett visst bekräftelsebehov eh, och nog också behöver förhålla sig till det. Mm. Jag har alltid varit en person som... Alltså jag, kan jag brukar nästan skämta om det med mina polare och min familj annat. Det här jobbet är som gjort för mig. Alltså, mm. Jag skulle inte kunna haft något annat jobb där jag fick vara så mycket mig själv, som jag ärligt talat är. Mm. Alla mina liksom brister i att jag kan vara Ganska självupptagen. Jag kan vara ganska bablig. Jag kan vara lite väl på. Eh, jag är ganska nördig när det kommer till vad jag gillar. Och liksom, jag har verkligen någon form av rätta komplex.
1: Vad har du för stjärntecken?
2: Fisk. Eh.
1: Intressant. Ja, jag kan inte så mycket om fisk, men Nej. jag är vädur. Så att jag är ja. nästan fisk. Är mm. väldigt tajt där. Okej, okay, ja fortsätt.
2: <här> eh, så att alla de grejerna har för mig det är saker det är vem jag är ja. alltså Jag jag snarare haft problem med det tidigare i mitt liv alltså på sko, i skolan fick jag alltid typ jag, eh, eh, fick jag presentera sist på svenska lektionen alltid för att jag, kunde, jag pratade så mycket så att jag tog, jag tog tid från alla andra annars. Så jag fick den tid i slutade lektionen som var kvar. Eh, och jag har alltid fått höra att jag är en jävla linslus och eh, att jag är, att jag kan babbla på lite för mycket och att jag ibland har lite dålig fingertoppskänsla. Eh, mm. liksom. Och då har det tidigare i mitt liv varit liksom en kamp mot de här sakerna. Liksom. Att eh, jag pratar lite för mycket. Jag tar lite för mycket rum liksom, och utrymme. Att, här, och framförallt som en vit man som jobbar i ideell sektor där det var viktigt att tänka på. Liksom, så att jag har ju alltid gått... Fan, nu, nu, nu snackar jag för mycket. Okej, men hur många tjejer är det i det här rummet? Och hur mycket har de pratat? Eh, jag borde hålla käften nu. Men jag har ju verkligen något att säga här. Mm. Eh, att det är liksom ett konstant narrativ i mitt huvud. Liksom, för att det är så otroligt obekvämt naturligt för mig. Att mm. inte bara säga vad jag tänker. Liksom. Men i det här jobbet är det fantastiskt bra. Det är, folk vill ju ingenting annat än att jag ska hålla låda. Och de tycker det är jätteskönt att jag bara kan ställa mig på en scen och bara köra. Och att jag har ett jättestort bekräftelsebehov som eh, driver att jag kan hålla på med det. Det är också en grej att jag har ju då inga problem med att folk tittar på mig mm. och att jag står på en scen. För mig är det liksom någonting eh, enkelt. Liksom. Men det är någonting som, eftersom att dels uppvuxen i bålänge. Yeah. fan vad man har fått liksom höra saker, kan jag säga. Är
1: det någonting som är, sitter i folk i just våra, de här städerna? så är, ju, är Ja, där, jantes, alltså, stelmård, alltså. Jantelagen. Herregud, du ska inte ja. tro att du är något. Nej. Nej, nej, nej. Fy
2: fan. Alltså, alltså, verkligen. Och,
1: och det är kanske är som att vi skämtar nu, men den, jag tycker den är lite vidrig. Ja, ja. Alltså, ja, ja. den sidan är...
2: är det, det sitter så djupt i mig, alltså. Ja, samma det är här. verkligen en... Eh, någonting jag får kämpa med mm. faktiskt, för att jag kan nog jag ska inte säga, men att det, det finns åtminstone ett litet lager av självförakt liksom, när man beter sig som jag beter mig som stammar ur det liksom. mm. fan vad jag inte kan hålla käften men gud vad jag bara vill. Liksom, så jag känner ju, alltså, det är såklart jag känner det. Men i det här jobbet så är det mer okej. Okay. Men det, är som, mm. det där blir det verkligen så att delar av hur jag beter mig. är ju Jag skulle aldrig komma undan med det på något annat sätt. Mm. <laughs> jag pratar så jävla mycket om mig själv. Men, Helt sjukt.
1: <laughs> och det som är så sjukt är också att så här, ju mer du då tar plats, syns, pratar och liksom gör mm. allt det där som du då älskar att göra. Mm desto bättre är det för ditt jobb.
2: Ja, jag vet. Så, att,
1: så att det är ju det som blir så komprimert. Alltså jantelagen mm. som pockar på den inuti samtidigt så vet och så här, mm. det här är ju det här som tar mig framåt.
2: Mm. Ja, men jag vet. Och det där är väldigt klurigt. Och det blir återigen en sån här dimension där mitt privata jag versus mitt jävligt gott jag mm. lever lite i två olika världar. Eh, alltså, jag kan ju inte för mitt liv bete mig så som jag beter mig på jobbet hemma Eller har den, men samtidigt då det, alltså det, jag, ska, jag vet inte, det är lite klurigt men det, det har ju verkligen varit det bästa som skulle kunna hända hänt mig på alla sätt och vis, för det har också fått göra att jag har kunnat acceptera den här mycket mer, mm. det gör nog mycket mer när jag växte upp kämpade med att så här, fan jag är så jävla bablig jag kan inte för varför liv,
1: liksom. är det fel? Alltså jag, Nej, så här, det är väl en jag fick sak alltid om man... höra att det var fel. Nej. Ja, och det kan, ju säkert, det kan ju vara fel om man mm. kör över folk. Om man, mm. om man typ aldrig lyssnar. Om man, men du verkar ju ändå ha en medvetenhet. Att du mm. sitter och säger, gud har jag tagit för mycket plats? Jag, liksom, du är ju medveten. Mm. Och hur kan det då vara fel?
2: Nej, men för det... Ja, men dels för mig man dels inte alltid lyckas. Mm. Eh, och så för att det är jobbigt. Alltså, det är ju det här konstanta inre narrativet- som får en att känna att man är en ganska dålig människa- för att man inte beter sig som normen säger- att jag borde göra. Jag borde vara ja. mer ödmjuk. Jag borde inte ta så jävla mycket utrymme. Jag borde svära mindre och lyssna mer på folk- och liksom lämna lite mer plats. Liksom.
1: Borde, borde, borde Borde, borde,
2: borde. Och samtidigt som du säger- eh, det jag gör på det sättet jag gör och att jag gör det så bra det hade ju inte funkat annars Nej. så att jag är ju på det sättet otroligt lycklig faktiskt att mm. jag har fått ett jobb där jag, allting som var ett problem i mitt liv förut eller inte allt, men många saker som jag hade svårt med att hantera och fick mig att känna mig lite konstig förut, det är skitbra i det här jobbet mm. och det har ju gett mig ett mycket bättre självförtroende jag är ju mycket stabilare och gladare och nöjdare och har mycket bättre självkänsla nu än vad jag hade för 5-10 år sedan. Liksom.
1: Vad skulle du säga har varit... Eh, kan du säga liksom någon sekvens som har varit så här avgörande eller som du kan se att så här, Oj, det här förändrade någonting?
2: Oj, det är en bra fråga. Eh, nej men alltså, jag ska väl säga, alltså en sak var väl bara det att bloggen gav mig ett utrymme och i början var ju det väldigt mycket bara i form av text och Instagram och att skriva det jag kunde nästan bara för en inre dialog med mm. för det är ju mycket här, och det tror jag är ett så bra Instagram-tips överlag, liksom. att se det som att du pratar med dig själv eller dina närmsta vänner och det ni är intresserade av det är om du pratar med folk på ett sätt som om du bara pratade med dina närmsta vänner så blir det bra. För då, då sen är det ju så här, om folk är inte är intresserade av det, ja, men då kommer du aldrig bli stor. För du mm. måste finnas någon form av allmän intresse i det. Men det kommer bli så jävla mycket mer genuint då. Liksom. Eh, att jag kunde börja föra det samtalet någonstans och bara vara mer genuin, eh, det blev som ett sätt att vara lite mer med sig själv. Liksom. Just det. Eh, och bara få känna mig. Att jag inte censurerade mig själv, liksom. Lite så. Och sen att då känna att det var uppskattat. Det var ju Det var fantastiskt. Härlig känsla. Så. Mm. För att allting jag har gjort med gott, det är ändå väldigt. Alltså, förstår mig rätt när jag säger att jag har skapat en annan persona. men det är en genuin person, det är en del av mig som är bara lite så här, fri, liksom, är lite mer endimensionell Det är liksom mitt privata jag är lite tråkig det har en sida som är jävligt tråkig det har en sida som kan bli skitarg det har en sida som gillar att spela datorspel och en sida som gillar att dricka öl och en sida som de sidorna har inte så mycket med liksom jävligt gott att göra liksom. mm. men det är fortfarande jag så att få ha det samtalet någonstans bara i, i själv mm utan att någon sa åt mig att nu får du inte säga det här, eller nu har du pratat för mycket. Eller, och, bara, och folk gillade det. det var, för att jag växte upp liksom som sagt var ganska mobbad, jag hade ganska lite polare ganska länge och alltid känt liksom, ett så här och jag tror att en del av mitt bekräftelsebehov kommer från det, att jag kände aldrig riktigt att folk ville hänga med mig bara för att den jag var, liksom. Och hade ganska svårt att liksom balansera. Och liksom hade svårt med så här tillit till folk långt upp uppe. Liksom. Nu har jag ju inga problem med vänner. Liksom och så här. Jag har däremot svårt att inte bara lita på mig själv. Liksom. Alltså det är en sån grej då. som jag tror kommer av det där. Liksom. Eh, så för mig att bara liksom få så här. Gud du fan, vad du är bra. Liksom. Mm. Det var en sån här grej som verkligen liksom typ satte någon slags pusselbit som saknades på plats. Liksom.
1: Gud vad viktigt Men har du fortfarande svårt med tilliten då? För det är en sak att ha mm. vänner och sen en annan sak att släppa in om ja. man har nära sig
2: ja, men Jag tror fortfarande jag har vissa problem med det eh, Sen är det lite mer så här, det har ju liksom förändrats till någonting lite mer subtilt nu alltså När jag var yngre var ju det verkligen så här att Jag inte litade på att folk faktiskt var intresserade var att faktiskt hänga med mig och då var det som att jag försökte ju inte ens liksom. mm. eh, för att jag nästan visste inte riktigt hur jag skulle bete mig. Liksom, för det var lite weird. Eh, men nu kan det vara så att jag är så van vid att klara mig själv. För att jag klarade mig alltid själv när jag var ung. Liksom. Eh, och var liksom mer så här oberoende. Jag blev väldigt oberoende. Liksom. Det. Och det kan vara liksom någonting som hindrar mig lite idag. Att så här, mitt första liksom, impuls är inte nödvändigtvis att söka mig till vänner. Jag har många jättefina vänner. Liksom. Eh, men jag är ganska dålig på att behöva, om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, det kan vara en ganska bra sak att vara lite ny, ibland. Att vara lite så här, ja, men nu behöver jag hänga med folk. Där jag snarare blir så här ja, men jag behöver sitta och spela tv-spel. Liksom. Men det som blir blir att du mer.
1: stänger av lite grann?
2: Ja, ja men lite så. Alltså jag är ganska dålig på bara så här, vart skulle jag Alltså här, att söka mig till vänner för trygghet. Det är det. liksom inte min primära. Jag, jag är snarare söker till mig själv för trygghet. Liksom. Mm. Sen har jag ju en jättefin familj. Jag har min eh, fantastiska sambo. Jag har mina två barn. Jag har eh, hennes familj som vi umgås jättemycket med. Som bor alla i Stockholm. Så jag har ju väldigt mycket. Och jag har liksom fantastiska kollegor. Liksom. Mm. Så jag träffar ju otroligt mycket fint folk hela tiden ändå. Så det blir som att liksom, den... Tryggheten blir som att den räcker, men då kan jag bli lite dålig på att höra av mig till de fantastiska vänner jag också har. På ett sätt som jag kan se andra med. Så jag är ju inte en sån här eh, som jag ser folk på Instagram som är typ så här. Nu ser folk på Instagram, jag bara hör hur det låter. <laughs> ja, men, vi, men jag är inte en sån här kompisorienterad människa. Så jag hade massvis med kompisar i gymnasiet som var så här, de var stora, det var ett stort tjejgäng tjej och ett stort killgäng och alla mm. typ hängde Och alla är på varandras bröllop och alla är så jag bara För mig är det så främmande. Jag har typ två eller tre supernära vänner som jag träffar jättesällan. Mm. Och min familj och sen mina kollegor. Det är liksom min privata sfär. Liksom.
1: Nu kastar jag ur med någonting här. Så får, vi, så får vi testa och se. Men är inte det typiskt manligt?
2: Jag tror att det är... Eh, om man nu ska öv, hålla jo, på och liksom dra sådana kort. Liksom. Eh, nej men För det jag är känner det igen att ja. flera
1: män som jag har pratat med jag har just pratat om det. att Just manlig... Vänskap kan vara lite mm. svår. Är det lite svårt att komma
2: tror Absolut. För mig så är det liksom en kombination av att jag var liksom mobbad och under låg och mellanstadiet, ska jag säga. Det var väl ungefär då det var. Eh, ganska ensam. Liksom. Och med att de manliga vänskaper jag skaffade sen mm. var väldigt mycket av den karaktären. Att de var eh, genuina och starka, men inte så känslosamma. Alltså det är verkligen det. Män som umgås i grupp gör det väldigt mycket kring vissa intressen. Mm. Vi spelade en massa tv-spel och datorspel. och Vi var väldigt goda vänner, och, men vi släppte liksom aldrig till. Det blev mm. liksom inte som att man satt där och pratade om känslor. Eh, och För mig var det också så att de människorna jag umgås med, och det kan jag verkligen sörja på ett sätt, liksom, blev liksom, jag flydde verkligen Bålänge hals över huvud när jag mm. är, blev... Liksom, 1920 19, 20 och kunde flytta för mig var det liksom så här jag hade för mycket jävla skit bagage i den stan så jag ville inte ha någonting med någonting att göra och bara drog typ mm. från allt så att jag tappade ju väldigt mycket av mina och det var ganska lätt för att det var inte de relationerna var väldigt det blev aldrig så djupt liksom. Eh, vi var väldigt fina jag uppskattar dem fantastiskt mycket jättefina snubbar men det blev liksom inte så djupt. Och då blev det som att man tog inte med sig de relationerna vidare i livet. Det. För det tar ett tag för en relation, upplever jag, att bli verkligen så djup. Och de vänner jag har idag, som jag har den djupa relationen med, de är antingen ganska atypiska män. Det vill säga att de har lättare att prata om känslor. Eller så är det tjejer.
3: Liksom.
2: Mm. Jag har alltid haft mycket lättare att liksom ha genuina relationer med antingen är känsliga män eller kvinnor. Liksom. Det är mycket, mycket lättare att umgås med sådana människor än, mm. än snubbar. Liksom.
1: Jag och några eh, tjejkompisar pratade. Vi har, vi har en tråd med röstmeddelanden mm. som mm. vi har typ igång hela tiden, hela dagarna. En tråd
2: med röstmeddelanden. Ja, Vad med intressant. Det, ja. alltså.
1: Alltså, jag kan varmt rekommendera. Och då så var det någon... En av, jo, en av mina kompisar skulle då beskriver en man som hon dejtar. Och så var hon så här, ja men han, han är nog lite mer alfa han än vad jag hade tänkt, fr trots från början. Och så började, men vänta nu, vad är alfa? Och sen kom vi in på machokultur. Mm. Och så var en av dem bara, vad betyder egentligen machokulturen? Jag tror ju att jag förstår det. Mm. Men vad är det egentligen? Och så höll vi på och så där. Och då frågar jag dig mm. vad, hur upplever du machokulturen?
2: Ja, men det där är, alltså, jag tycker det här är det är jätteintressant. Alltså. Mm. För jag har funderat sjukt mycket. Jag har alltid varit en person som har känt mig väldigt anti-macho-män. Liksom. Mm. Dels kanske för att jag aldrig riktigt känt mig som män. Liksom. Men samtidigt så ska jag ju vara helt ärlig. Om jag tittar på mig själv utifrån så har jag massvis med macho-mans liksom, attribut. Jag älskar att klä mig i jeans och rutiga skjortor. Och gillar hamburgare och liksom stora knivar. <laughs> <Ja>. <laughs> typ. Men så jag tror att det, det finns liksom flera olika dimensioner av det där. Alltså, en är ju en, om man tar just macho liksom estetiken i form av liksom alltså så här, Det finns ju en stildimension som mm. är liksom att upplevas manlig. Liksom. Yeah. Och så finns det en som jag personligen tycker är ganska skönt att kunna vara i bara för att känna mig bekväm och trygg och liksom passa in på något sätt. Liksom. Alltså det är så här, eh, Jag gillar att ha lite skäggstubb och liksom, kängor och liksom, bara känna mig så här, för att jag får vara... Mm. Men det, för mig är det liksom inte konstigt att tjejer kanske kan vara feminister och liksom raka armhålen och sminka sig bara för att man känner sig bekväm i det. Mm. Liksom. Men det är en sak. Sen är det en annan som är snarare liksom, eh, identitet och liksom Just det. Är en fråga om liksom så här hur eller en som kanske är mer emotionell, om jag ska säga så. Och den är ju en väldigt problematisk dimension av den. Att väldigt mycket, den föds ju, upplever jag, i hur män lär sig att hantera känslor och umgås med varandra. Som kan vara väldigt dels orienterad mot att man umgås mycket i grupp. Man umgås mycket genom att göra saker. Mm. Eh, inte genom att prata om känslor och inte genom att vara... Så genuin alltid utan det är liksom en roll som ska spelas och det finns liksom en viss hierarki. Och liksom. mm. Det finns ju väldigt mycket tillhörande grejer som är väl alltså som en snubbe som har varit i sådana. Det handlar ju om att man, man trivs med att tillhöra en grupp och det är bekräftande. Och liksom. Men det är inte så att du nödvändigtvis varken då lär dig eller får ut så mycket emotionell trygghet ur det. Liksom. Utan du, du, du tillhör någonstans. Och där är det ju väldigt mycket så att jag tror att de här männen då får det istället från sina flickvänner som är mycket bättre på att uttrycka känslor. Men de kan de prata, med dem kan de vara ärliga, uttrycka alla de här sakerna. Men eftersom att många av de männen aldrig får träna på det i något sammanhang liksom, mm. så kan det bli problematiskt. Framförallt då man hamnar i grupperingar som bygger en del av sin identitet på att inte vara kvinnliga. Liksom. då du förstärker de här manliga attributen ännu mer du ska verkligen inte prata om känslor du ska verkligen kanske typ så här spana på brudar och liksom, då blir det sekteristiskt nästan vi och de tänk mellan män och kvinnor, alltså jag känner flera män som verkligen de facto de upplever sig inte kunna ha kvinnliga vänner eh, för, att, för att de är så primade på att umgås med män och mm. att se kvinnor som är eh, och förstår mig rätt när jag säger det här. För det är liksom deprimerande nog som objekt mm. i det att de är inte personer man har vänskapsrelationer med utan de är personer man erövrar och har liksom partnerrelationer med. Ja. Liksom. Eh, och då blir det som att så då har du en viss sorts umgänge med kvinnor en viss sorts umgänge med män. Vilket blir väldigt begränsande. Men eftersom att de här manliga sammanhangen då saknar vissa dimensioner mm. av emotionellt utrymme att uttrycka sig eller vad det kan vara. De gör ju inte alltid det ska jag ska tillägga. Det finns ju jättemånga män som i de här sammanhangen utvecklar förmågan att liksom prata med varandra. Och bli och det är ju, då blir det liksom, det blir bra, män, bra människor av sådana människor. Mm. Liksom. Men om du inte får det utrymmet så tror jag att du kan bli dummacho. Liksom. Och mm. då kommer alla de här negativa sidorna. att Du, du faktiskt inte identifierar de här kvinnorna riktigt som liksom, tänkande individer alltid. Eh, och att du själv utvecklar vissa negativa beteendemönster som är liksom, faktiskt inte sanna och liksom, verkligen förstärker bara negativa macho liksom, normer och dåliga skämt. Och, liksom. mm. Men det handlar ju om, som det alltid gör när det blir sektoristiskt, vi-och-de-tänk liksom, där man hamnar i sin lilla bubbla som blir sann i sig men som faktiskt saknar en massa dimensioner. Och så är det ju det samma för veganer eller för muffare eller sesuvare eller vad det nu ska vara. Du hamnar i en gruppering med en sanning. liksom eh, Där reglerna funkar i, den, i det sammanhanget. Liksom. Så att, jag tycker att den machomanen är ju liksom... D, 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 jag tycker ju synd om dem ibland. liksom. Mm. Eh, och för att de verkligen skulle behöva däremot ser jag ingenting negativt med liksom, i sig macho-idealet lika lite som jag ser att kvinnor vill sminka sig liksom. alltså, det är ju två olika sätt att bara uttrycka sig liv and let live, för fan liksom. eh, och det finns ingenting som säger att bara för att du eh, till exempel attraheras av att själv eh, känna dig och se ut på ett visst sätt eller om det nu ska vara så att göra saker som upplevs matcher, köra motocross och jaga eller vad fan det nu ska vara? Att det behöver vara något negativt. Det är bara en uppsättning i intressen. Liksom. Så länge du är en emotionellt mogen människa som kan hantera din omgivning. Det är, och det är snarare det, där liksom. det brister. Ja, det är där det brister. <laughs> ja. Och det är ju jävligt synd om mm. sådana människor som inte fått de verktygen när de vuxit upp. På grund av att vi uppfostrar män fel.
3: Mm.
2: Och för, så det finns absolut en dimension, tänka i hur... Och jag vet inte vad som är biologiskt och vad som är socialt. i. är klo. Det är ingenting jag tänker sitta och spekulera kring. Varför män tenderar till att umgås på ett visst sätt och varför kvinnor tenderar till att prata mer om känslor på ett annat sätt. Liksom. Men fan vad män skulle behöva prata mer om känslor. Mm. Liksom. Fler unga killar skulle behöva fler kramar, brukar jag säga. Liksom. Det...
1: Verkligen. Ja.
2: Så och... Det är ett jätteproblem, tycker jag.
1: Ja, och, och att bli liksom... Eh, för det är många som många män som sig så här inte sluta krama sina, sina pojkar som mm. börjar bli fyra, fem år då är det mm. som att då slutar man krama dem eller mm. man slutar trösta dem eller man mm. slutar fråga dem när, så när de ja, jag, så. jag fick
2: höra när jag var typ 6-7. att såhär, sluta gråta, du är en man med en napp för fan liksom. ja. eh, och så slutar jag gråta gråta liksom.
1: såklart, men stänger av men nej det här passar inte ja. Ja.
2: Nej, så det där är ett jätteproblem men det är ju samma grej med köttätande liksom. att mm. det är en del av liksom, en osynlig uppsättning med normer om hur det är att vara manlig som bara liksom, sitter där och är i vägen för en massa saker
1: Egentligen på samma sätt som du också refererar till i din uppväxt i mm. att okej, okay, men nu är jag så här som person att jag liksom behöver eh, få uttrycka mig, jag gillar att prata och då ska det vara fel mm. och att då passar inte det riktigt mm. i vissa ja, sammanhang.
2: men normer är ju verkliga. Alltså ja. verkligen. Alltså, jag brukar prata om köttnormen mm. en hel del av jobbet. Och så fort man säger ordet norm mm. så är det liksom, Åh, jävla, jag blir liksom. Ja. det spänner sig folk och tycker att äh, men nu kommer han att säga någonting som jag kommer tycka är skitjobbigt. Men mm. om man bara tänker på vad norm betyder så mm. betyder det någonting som är normalt. Ja. Det, betyder, det är ingen konstigare än så. Liksom. Det är bara någonting som är normalt. Så kanske vi börja prata om, om det på det sättet istället. Och, det är det som är problemet. Att normala saker behöver inte vara bra saker. Nej. Det är bara saker vi är vana vid. Liksom. Det är någon som har bestämt det någon gång. Och så blev ja, det, så. Och så det, var liksom, det är något som sitter i väggarna. Mm. Liksom. Eh, men det kräver jävligt mycket av en individ för att gå emot en norm. Mm. För då, då, är det, då, är så här, då ska ju du vara onormal. Liksom.
1: Ja, och sen också det här som du refererade till... Eh när du jobbade på, på fryshuset där och du mm. var så här, ja men jag som vit man i det här rummet mm. att ens nu tänker jag säga det här men det, ja, det är så jävla hemskt att jag skulle behöva säga det men att höra dig som vit man mm. själv ta orden i, i din mun mm. jag som vit man
3: mm.
1: för jag, jag möter så många vita män som inte ens liksom kan säga varför jag som vit man, varför säger du så? Mm. Ja, men, för att du är det mm ja nej men Och så ja, blir man nej, kränkt exakt. bara av att få höra ja. att man är vitman, vit man. Men du är ju vitman. vit man. Varför, alltså, jag har jag inte sagt att det är fel. Du nej. Är, nej, men man vill liksom inte inse sitt eget privilegium och bli typ kränkt av mm. att man säger du som är privilegierad mm. som vit man. Nej.
2: nej, nej. Det där är ju ett jätte... Alltså det, om man nu pratar om vad sociala medier har gjort för vårt samhälle som kanske inte varit så jävla bra så är ja. ju de här svårigheterna att ta den typen av diskussioner har ju bara ökat de senaste åren liksom. Men det där, och det där är ett jätteproblem i vårt samhälle. Liksom. Att det är så svårt för folk överlag att se bortanför sin egen situation. Och jag tror mm. att folk har ju alltid haft det så. För att någonstans, man får ju bara utgå från att det är så folk funkar. Att om du inte är i en trygg miljö får liksom nästan testtänka vissa tankar, så är det svårt att få dem serverade till dig på ett sätt som är konfrontativt. Och dessutom när vi vänjer oss vid vissa narrativ som det här med liksom privilegier, vita män, vita kränkta män-grejen. Liksom, mm. Då blir det som att vi upprättar någon form av instinktiv reaktion. För vi har hört det så många gånger. Det blir som liksom att du kan inte få, din morsa kan inte hjälpa dig med läxorna till slut. Mm. Utan någon annan måste göra det. Det är för att du är så van vid att hon tjatar. Liksom. Så jag tror att många reagerar instinktivt på ett, liksom, ett sådant budskap snarare än att reflektera över det. Men...
1: Och förlåt, men en teori, teori som jag också upplever ofta är att, att och det kanske har med hela mm. känslor och grejen att göra, men att, att en del män har svårt att ta bort sig själv som mm. individ ja. från ja. diskussionen och det tror är därför det... man blir kränkt. Ja, alltså, men men absolut. Vi pratar ju på en gruppnivå, en strukturell... Nivå. Mm. Men att då blir det att den personens individ är med mm. hela tiden.
2: Ja, men exakt. Men det där är, jag skulle säga det där, och här tror jag att det är jätteviktigt också, bara för, för det konstruktiva samtalet skulle säga att det de facto inte är män som har det här problemet. Utan alla människor som mm. sitter i en privilegierad situation. Absolut. Behöver anstränga sig rejält. För att se sina privilegier om man inte eh, upp, hamnar i någon situation där det blir väldigt tydligt för en. Mm. För att det hör till privilegier i sig att du inte märker av dem. Exakt. Det är liksom hela essensen av dem. Mm. Ehm. Det är, alltså det är just den här det är när du blir, går utanför normen som du blir onormal. Annars är du normal. Mm. Det är när du bryter status quo. Jag brukar prata väldigt mycket om friktion i mitt jobb. Mm. Alltså när jag försöker förklara för folk varför är det är svårt att göra hållbara val. Det är för att det är när du ska sluta flyga, sluta äta kött, sluta köpa nya kläder, sluta köra bil som du får problem. Så länge du gör det har du inga problem. För att konsekvenserna av de problemen, det är inte dina problem. Liksom. Mm. Du märker inte av det din vardag om du bor i Sverige. Liksom. Eh, utan det är först när du gör någonting åt det här, när du bryter normen som du får friktion i din vardag, och då har du plötsligt ett problem. Privilegier dock utgår ju från hela idén om att du bara genom att vara kvinna. Eller svart, eller funktionshindrad, eller icke-heteronormativ, mm. eller vad det nu ska vara. De facto har problem. Då har du friktion i din vardag. Därför att, och det är det här som kan vara svårt för vissa män att acceptera, eller vissa vita män som heterosexuella och icke-funktionshindrade mm. att acceptera detta. Därför att i deras liv så är det här liksom det är en icke-fråga. Det är ingenting de någonsin ens... Om de inte bara lyssnar in någon annan och bara säger... ja, det säger du. Okej, det säger du. Så du menar just att jag tog ditt jobb. Är du dum i huvudet? liksom? Mm. Eh, det gjorde jag ju inte. Jag sökte det här jobbet som alla andra. Liksom. Eh, precis som... då Menar du att jag plötsligt förstörde klimatet? Jag åt en jävla hamburgare. Är du dum i huvudet? Nej. Liksom? Mm. Jag såg inte liksom någon form av värmebölja explodera ut i min mun. Precis. Kom igen. Själv liksom. liksom, ansträngde lite mer. typ eh, Men för mig så var det faktiskt så att det faktum att jag var mobbad under min uppväxt. Det faktum att, och det har jag pratat om på bloggen en del, men det är inte jättemycket men att min pappa hade alkoholproblem till exempel. Eh, och det färgade min uppväxt jättemycket. Eh, och eh, Lite andra sådana saker. Liksom. Det gjorde att jag tyckte att livet var fett orättvist mm. under mina första år. Jag tyckte att, varför jag? Varför den här skiten? Liksom? Men sen insåg jag ganska snabbt också, som redan som ung, alltså redan i typ högstadiet, att jag hade läshudvud. Och, och, även om jag var, varit babblig, har jag alltid varit jävligt bra på att prata. Liksom. Eh, och att jag fick så mycket dörrar öppnade för mig. Jag gick med i SSU när jag var 16 jag är dock inte partipolitiskt aktiv nu för tiden vill jag bara understryka mm. eh, Irak-demonstrationerna, det tog mig ett halvår sen var jag ordförande för klubben och sen tog det mig liksom, och i samband med det så satt jag i arbetarkommunens styrelse och i samband med det så lärde jag känna varenda jävla viktig politiker hela Borlänge och sen så fick jag jag blev typ headhuntad till ett jobb i Stockholm och sen har jag blivit blev jag förtroendevald till liksom, organisationer jag jobbade i och, liksom. jag har haft sån jävla räkmacka liksom, fan vad enkelt jag haft där liksom eh, och för mig har det varit kombinationen av att känna att livet var jävligt orättvist ett tag, men sen att det verkligen inte var det. Gav mig väldigt tidigt, jag brukar säga att mina två mått, eller mitt motto här är ett av mina måtton här i livet. Med sådana, det är det här with great power comes great responsibility. Mm. Eller som Bamse eller Pippi säger, den som är mycket snäll eller måste vara mycket den som är mycket stark måste vara mycket snäll. Yeah. Liksom. Och jag fick det väldigt tydligt för mig. Dels att livet kan vara fett orättvist. Liksom. Jag fattade inte varför min farsa var tvungen att vara så jävla arg. Varför alla mina klasskompisar var tvungna att vara så jävla elaka. Liksom. För det fattar man inte när man är liksom, tio bast och alla liksom, är dumma mot dig. Liksom. Mm men jag fattade också att jag hade det fett lätt. jag gick ut med bäst betyg i hela högstadieskolan när jag gick ut och det var inte för att jag var så jävla smart utan det var för att jag gick i en skola med väldigt mycket invandrarkids, och allt möjligt så jag har ju fått hjälp att se mina privilegier i livet men så har inte alla
1: Nej.
2: och det var en grej som blev så sjukt tydlig för mig när jag jobbade på Fryshuset för varenda människa som jobbade på fryshuset hade någon form av fakta det på uppväxt. Även de vita brudarna liksom, som bara kryllar där. Liksom. Varenda en hade någon form av liksom, story som hade fått dem, framförallt de vita människorna ska säga att inse att livet är inte så jävla enkelt. Liksom men för många människor är det faktiskt ändå, så visst du kan ha mycket problem liksom. och jag ska verkligen inte säga att liksom, alla dessa vita mäns liv är fria från problem men de har inte varit med om upplevelser som har satt i perspektiv till hur andra människor också kan ha problem och att de kan vara olika för ofta är det så att när de här snubbarna har problem då har de infrastrukturen runt omkring sig som liksom hjälper dem att komma på fötter igen. Det är så, här, så länge du bara liksom inte typ knarkar ner dig totalt så kan du fortfarande få ett jobb. Du kan börja plugga igen. Någon jävla farsas kommer liksom ge dig en chans och sen så kommer men du lösa sig. Du kan bli
1: förlåten sig, liksom. ganska många gånger.
2: Du kan bli förlåten ganska många gånger. Men om det är så att du är en svart liksom, kvinna till exempel, mm. utan utbildning, sorry, men det finns inte så jävla många chanser liksom. Då kommer du bli städerska på ett hotell liksom. Eller vad du nu ska vara. Liksom. Jag läste en artikel för många år sedan som jag tyckte beskrev det ganska bra på ett sätt som jag tänker att vissa vita män kanske kan relatera till. Just det med tv-spel. Och de sa Eh, tänk dig det här med privilegier lite som om du ska spela typ ett, ett rollspel tänk dig War of War, eller World of Warcraft liksom. det är bara det att du får inte välja vilken gubbe du ska vara och vart du får börja utan det, det är rent slumpmässigt liksom. mm. och vissa människor de kommer börja med fett mycket pengar, de kommer börja på level 50 med full utrustning in i stan som grever över något jävla liksom. Eh, palats eller något. Gud,
1: vad Och, vad roligt att det är den liksom, förklaringsmodellen man behöver sätta i det här. Ja. Men fortsätt, ja. absolut. Ja. Och
2: vissa människor kommer börja som eh, såhär, troll ute ja. i skogen med en stenyxa utan pengar. Mm. Ni ska fortfarande döda samma drake i slutändan men vem tror du har störst chans att vinna? Mm. Bara det betyder inte att den här trollet inte kan men du får jobba fan så mycket hårdare. Liksom. Exakt. För att folk kommer att vara säga att du är troll. Du får inte komma in i den här stan. Liksom. Mm. Eh, du har inga pengar. Du kan inte liksom, sova här. Eh, du har ingen yxa, så du måste liksom, levla upp några gånger innan du ens kan liksom, försöka dig på att döda den där draken. men den här snubben föds med en jävla liksom, drak svärd. Liksom. Yeah. Vem tror du kommer döda draken först? Alltså, det exact. betyder inte att den där trollet är dumt i huvudet. Liksom, för det är inte det som är grejen. Nej. Men det finns en anledning till att liksom, sjukt många människor som går på handel så har föräldrar som är vd-ar. Liksom, mm. Till exempel. Och en sån grej handlar om förväntningar. Liksom. Förväntar någon sig, För jag jobbar jobbade på fryshuset ute i Husby också. Eh, och se de ungdomarna där. Och deras självbild. Det var ju så, de var, många av dem... Alltså, för det var ju, De är ju vanliga. De är ju inte en annan art. Där ute. Så det var ju lika mycket smarta ungdomar där som det var någon annanstans. Men deras förväntning på sig själv var ju hemsk. De hade så låga förväntningar på sig själva. Mm. Det är så här, för dem var det så: här, Deras rimliga karriärsval var att jobba som byggare eller som gangster. Liksom, flera av dem det var, de det var vad de trodde men jag brukar säga det i Borlänge. det var ju också så här. du kunde bli eh, musiker, hockeyproffs eller nazist om du kom från Borlänge liksom. mm. eh, det var liksom det som förväntades av folk liksom. eh, så att, eh,
1: det är ja. en annan grej som jag tycker i liksom alla de här diskussionerna som man hamnar i också är att det är Stockholmsperspektivet perspektivet på allting. Mm. Mm. Och när man kommer från en, en liten stad i Sverige, så ser man en helt annan verklighet i vem, vad ska jag säga, vem v, Vem gemene man är. Mm. Alltså, och alltså jag lägger ingen värdering i det, utan bara att Stockholms eh, personen är inte representativ för Nej. liksom. Hur verkligheten ser ut ute i landet. Nej. Förstår du vad jag menar med det?
2: Absolut. Och jag tror att många alltså jag kan ju tycka att det är lite konstigt att vi pratar så mycket om förortsproblemen till exempel. Mm. Nu sparkar vi till bordet här. Ja, då. Och folk undrar vad det var. Eh, när det i grund och botten är problem som jag växte upp med också. Alltså är eh, jag, gick, jag vet inte om du lyssnar på den här dokumentären om familjen som gick på p Nej,
1: men den är på min lista.
2: Ja, mm. den är skitbra. Och
1: den har ju, familjen har ju funnits med under uppväxten som ja, någon sån här...
2: grej. Ja. Liksom. Men eh, jag är, den butiken som de rånar i första avsnittet med Hagelbossa, där köpte jag mitt lördagskodis mm. varje dag när jag växte upp. Liksom. Ja. Eh, och jag kände Eddis familj och bodde ganska nära där de växte upp, liksom. så och även om de var några år, äldre, de var eh, 7-8 år äldre än mig, liksom. mm. så mina polare i lago mellanstadiet såg ju upp till de som hängde med dem, om man säger ja. så. Det går sedan tre års skok, liksom med kids. Så jag växte upp med folk som nu... Jag vet ju inte ens vart många av dem är. Jag vet att några av dem knarkade som in i och Några av dem hamnar i fängelse. Som liksom. mm. väldigt många av de där sociala problemen som, jag, som vi nu pratar om i förorten. Där vi har... Eh, kriminalitet som normaliseras mm. eller så där vi har eh, drogproblem unga som växer upp utan positiva förebilder det var ju verklighet i, i Bålänge på 90-talet
1: men gud vad sjukt att du säger det alltså jag, det, nu var det som att en ja, verkligen vi hade ju fem mord på fyra år eller något sånt i Hedemora. Mm. Ja. i Hedemora det finns 8000 ja, personer det. i stan jag menar det var det. ett polismord det var en av mina klasskompisar, en kille som gick i perdklas, han dödade, mördade båda sina föräldrar om låg och så. Men gud. Vi hade änglamodet. Mm. Vi hade en, någon också knark här med mm. en också någon ung kille som gick samma skola som jag mm. vars mamma blev mördad på sin restaurang för att hennes pappa eller vad säger hans pappa, hennes man. Eh, satt i fängelse och anlitade någon som skulle möda henne. Alltså det är ju ah, min nej, verklighet, gud. min uppväxt. Ja. Men jag har aldrig, att just, gud sjukt, mm. för att man är så van med att det pratas om förorten. Det här är ju våran uppväxt ja. i Dalarna, Hedemora och länge.
2: Ja, verkligen. Alltså om jag tittar ah. på mina låg- och mellanstadieår och de... Så sen när jag gick på gymnasiet, då mm. gick jag på den enda liksom, natur naturskolan i hela stan och då var det liksom utsållat well-breeds. Liksom. Mm. Eh, så då var det bara folkmusiker från gangen <här> som skulle oh, bli läkare härligt. hela bunsen. Eh, men ända fram till dess så var ju det en helt annan värld. Då var det ju en, själv, liksom en helt naturlig sak. att eh, det var ju, Jag hade en klasskompis som eh, gjorde precis som eh, Eh, familjen gänget och rånade någon, eh, något lager nere i stan som eh, hade en massa så här, eh, dynamitklassade eh, fyrverkeripjäser. Oh, ja, och ja. Så, mer och mindre som handgranater. Och gömde dem bakom vår skolgård. Eh, liksom. Så att det var så här. Eh, så var det någon, någon unge som hittade den här liksom, bomben. Eh, ja, var helt God. sjukt. Eh, och honom gick jag i samma klass med. Liksom. Ja. Eh, och jag vet att det gick ett rykte om när gick, eh, i högstadiet eller kanske på gymnasiet att en mina det var en snubbe som la ut en lång Facebook flashbacktråd flashback tråd som hette min 15 dagars trip <skratt> som beskrev i detalj hur han var hög som ett hus i 15 dagar och slutade med att han blev utslängd av sina föräldrar på gatan. Oh, eh, och då gick det ryktade ganska starkt drygt att det var en av mina gamla klasskompisar också. Uh. Så det var ju så, här, så för mig har det varit alltid väldigt tydligt att det här är ju sociala problem som mm. kommer ut av när det är många människor på samma ställe som har mycket utmaningar och det inte finns tillräckligt stora och starka strukturer runt omkring som fångar upp de här människorna. Exactly. För, det är människor, för de flesta, utav de här, nästan alla de här killarna, hade ju föräldrar som var kaos. Liksom. Mm. Det, han som mobbade mig mest, hans farfar var till typ biker liksom. mm. Eh, och det var ju om att de hade hittat någon, någon pistol på vinden och vad det nu var. Liksom. Eh, och den här snubben som snodde den här granaten, hans morsa var stående med fyra barn. och liksom, Det mm. vill säga, no, go figure att de hade lite problem och vill agera ute på någon eh, okay. tjock <laughs> liksom, plugghäst i klassen. <laughs> liksom.
1: Nej men, eh, det är så jävla tragiskt då att man försöker koppla så, så som det var ju om det var för några veckor sedan när Stefan Löfven sa ju att eh, allt det här med den här kriminaliteten hade med invandring att göra.
2: Mm.
1: Och då när någon av Miljöpartiet så kom jag inte ihåg vem av dem sa att, så här: det har inte med det att göra, det har med fattigdom göra, mm. Och med segregation. Ja, men
2: tycker det är lustigt att sossarna ska behöva få höra det. Liksom. Ja. Men
1: viktig påminnelse mm. tänker jag eh, att Tack för den, bara den insikten. För att mm. det där är ju såklart min uppväxt också. Mm. I en småstad. Och så här, det är ju viktigt att komma ihåg att ha de perspektiven. Mm. Alltså, det handlar inte ja, om nej,
2: men det handlar om fattigdom. exakt liksom. och, och sociala är för, är svåring, ja, inte Exakt, och vad det är för med sig. Liksom. Ja. Eh, så. Och då blir ju, återigen, det är ännu en del av privilegiet. Liksom. Mm. Nu, både du och jag har så här, fett bra liv. Det är lätt att sitta ja. här och liksom inte tänka på hur det var när vi var små. Liksom. Ja, exakt. Eh, och då tänker jag att ja, men det där är ett problem de har i Rinkeby. Liksom. Mm ja nej jag hade klasskompisar som antog en knarkad sig. Liksom. Exactly.
3: jag vet inte för de finns yeah. inte
2: på Facebook nu så det är inte som man kan kolla liksom
3: nej.
2: Eh, nej så det där är för mig är det verkligen en men det är en del utav varför jag är vegan till exempel mm. för att jag upplever att så, om vi har om jag har det så jävla bra liksom och dessutom då vill säga jag, jag börjar för den här frågan eller jag börjar tänka så här eh, vad är det som skiljer oss från djuren? Mm. om man bara ska vara superduper krass, så är det så här, okej, okay, för vi är ju djur. Liksom. Mm. Vi är bara jävligt smarta och jävligt kapabla djur. Liksom. Det är typ vår förmåga att uttrycka komplexa tankar, prata med varandra och manifestera dem genom våra fantastiska händer och, och så. Liksom. Mm. Men i praktiken gör det oss till supervarelser i relation till djuren. Liksom. Vi kan ju fan flyga till månen och bygga skyskrapor. Jag vet inte vad vi gör. Men liksom. eh. Och då är det väl ganska enkelt. Om du är en supervarelse, tänker du vara en superskurk eller en superhjälta. Mm. Like With great power comes great responsibility. Liksom. Exakt. Eh, och då, är jag så här, okay, men då tänker jag ju med de privilegier jag är medveten om att jag har. Och de superkrafter jag är medveten om att jag har. Som människa men också som vit man. För fan var det är lätt för mig. Liksom. Mm. Göra det bästa, mesta jag kan. Och ärligt talat, det är fett enkelt att vara vegan. Om mm. jag nu ska vara lite mindre PK. Yeah. 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 Jag lever ett jävligt gott liv alltså. Visst, jag kanske tänker lite extra på vad jag beställer ute på krogen. Visst, jag kanske eh, inte kan äta allting jag buds på. Men ärligt talat, i övrigt är det fett enkelt. Mm. Om du bara anstränger dig, köp en kokbok. Liksom, följ mina recept. Du behöver inte lära dig någonting. Det är mitt jobb att se till att göra det lätt för folk. Att äta det. Men jag lever ett så gott liv. Alltså, jag så här, om folk bara fattade hur bra mitt liv, hur gott det är. Liksom, ja. Då skulle fler människor inte säga lika mycket konstiga saker om. För det är just det de har ingen aning. Och jag vet och därför känner jag att så här, bara den kraften jag får ur det är att så här, det är som att du skulle upptäcka liksom, typ träning och ingen mm. annan upptäcker upptäckt träning. Ja. Så här, snälla, gör lite jävla och gå ut och rör på dig. Du Exakt. kommer må så mycket bättre. Ja. Och bara, nej jag tror inte det. Jag tror det är bättre i soffan. Ja. du har så fel. Ja. Då är så klart att det känns jävligt meningsfullt ja. att ha en träningsblogg. Liksom. Exakt. Eh, och det är typ så jag känner det är så, gud, folk vet inte vad de missar liksom. för det är så skönt mm. det är faktiskt väldigt skönt att leva som man lär
1: Fantastiskt, det kanske var dina slutord förutom den frågan som jag ställer till alla människor yes. som gästar den här podden fritolkning på denna fråga okay. Vad är inte som det ser ut?
2: Och vad är inte som det ser ut? är eh, Sociala medier och eh, nyheter och andra människor
1: Åh, oh, intressant trippel där, perfekt Bra. Och upprepa igen. Vad heter alla dina tre kokböcker?
2: Eh, jag har faktiskt fyra. Är jag gjorde den på nu? eget förlag innan dess också. Wow. Eh, den heter Jävligt God från ja. 2016. går att köpa på min webbshop. Det finns ingen annanstans tyvärr. Eh, sen är det Vegansk husmanskost Som kom förra året. Och Vego i världsklass. Som också kom förra året. Som vegansk träning, eller växtbaserad träningsmat. Yeah. Och eh, nu nya boken som kom i tisdags faktiskt. Kom tisdags. Klassiska fett. rätter på veganskt vis. Hållbara recept på maten du inte kan vara utan. Eller vill vara utan.
1: Det, det är jävligt smart. För en del i att så bli vegan eller att äta mig vegetariskt är ju att man vill så här efter efterlikna lite. Mm. Men det blir ju sällan bra. Mm. Om man tror att det ska smaka exakt likadant. Men du kanske har lyckats. Man ja, men, jag ska säga, det ja, men
2: Jag ska säga så här. för det där är faktiskt Vi kan avsluta med det. men ja. det, är, det är faktiskt en jätteviktig poäng. Eh, att anledningen till varför det ska se ut som kött eller kan se ut som kött det är för att folk gillar rätterna och det är mm. inte rätterna det är fel på vi byter ut några råvaror bara så får du behålla dem och det kanske inte blir exakt likadant men å andra sidan två köttförsåser från två olika personer är inte exakt likadana yeah. det viktiga är att det är jävligt gott och det kan jag garantera
1: slutknorr. Man kan tro att du har gjort det här förut. <laughs> och följ på Instagram. Gavligt gott Gustav.
2: Eh, Snabbt och jävligt gott på det.
1: Ja det var det också just det. det var mm. inget Gustav där. Perfekt. Tusen tack för att ni har lyssnat. Tack för att du kom hit. Tack Vi hörs själv, nästa vecka. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till ECA för studio och stöning och ett stort stort tack till 70 70 som klippar den här podkasten.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.